0: I dag så inleder vi alltså vår sommarserie som handlar om vad Jesus säger om sig själv. Men påstår han att han är? Om vi leker med tanken att du skulle vända dig till din granne i bänken och säga Jag är, och så skulle du lägga till ett ord till, vad skulle du välja för ord då. Inte dagens känsla, inte så jag är trött eller jag känner mig lite stressad och sugen på semester eller kaffesugen eller så va. Utan vad som är sant om dig. Jag är strukturerad skulle inte jag säga till exempel. Jag är en livsnytare skulle jag möjligen säga, va? Jag är. Vilket ord väljer du? Säg det till grannen. Varsågoda. känns ju inte som att ni valde ett ord. Mm. ni? det blir ingen redovisning på den. Utan ni får behålla det. Vi ska alltså gå in i den här serien nu. Och under serien ska vi fundera över just precis det där. Vad, säger, vad skulle Jesus säga i motsvarande läge? Jag är möjligen så verkar det som att han tänker det som jag misstänker att du tänkte i bänken nu. Ja, men det kan man inte svara på med ett ord. Jag är ganska komplex personlighet. Jag behöver nog flera beskrivningar av vem jag är. Det verkar som att Jesus gör likadant. Han använder ett antal olika ord för att beskriva vem han är. Och vi ska nämna oss, närma oss ett i taget av de där orden den här sommaren. Och den här upptäcktsfärden börjar egentligen på riktigt nästa söndag. Och Idag tänker jag att jag skulle vilja sätta oss lite på spåret och fundera över det där med Jesus och de där jag är-orden. Det finns sju sådana i evangelierna eller i Johannesevangeliet som vi, all, vi kommer att liksom uppehålla oss i Johannes Jesusberättelse under de där söndagarna. Och alla de här fyra evangelisterna, det finns ju fyra stycken storytellers i början av Nya Testamentet som beskriver Jesu liv, död och uppståndelse. Det är Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och allihopa, de skriver med en sorts attityd av att detta är den viktigaste story som någonsin har berättats. De ber inte om ursäkt. De gör det inte lite försiktigt och lite sådär blygt och så, utan det här måste världen få veta. För det finns ingen viktigare berättelse att berätta än den här. Jesus själv är hela skriftens kärna och stjärna. Han är essensen av Bibelns budskap. Han är också den starkast lysande stjärnan. Och därför är... Läsningen av evangelierna är så avgörande. Ibland när människor sitter inne på mitt rum i ett vägledningssamtal, och säger att man har kört fast lite i sin tro eller i sin bibelläsning eller så där, så blir ofta samtalet liksom kommer att allt mer luta åt Men hur mycket läser du om Jesus. Därför att det är där som blicken klarnar. Vi kan uppehålla oss vid. Kniviga texter om jättar i Gamla testamentet eller någon månggiftig historia, eller vem gifte sig egentligen Adam och Evas söner med, och ni vet vad. Men frågan är om det är någon framkomlig väg. Det är som att det är i berättelsen om Jesus som blicken klarnar. Det är i berättelsen om vem han var. Vad han gjorde, vem han fortfarande är och vad han fortfarande gör som allting börjar och slutar. Och på sju ställen alltså i Johannes evangeliet så använder Jesus det här uttrycket jag är på ett särskilt sätt. Och det, det uttryck han använder för det, vi kommer tillbaka till det strax, men det för osök tankarna till gamla testamentets beskrivning av Gud. Och när Jesus gör detta så gör han det ytterst medvetet. Både han själv och åhörarna verkar ha full koll på vad det är han liksom försöker åsyfta. Vi kommer tillbaka till det strax, men vi går händelserna lite i förväg nu. Jag vill att vi slår upp Johannes första kapitel. Om du har en bibel i pappersform eller digital form eller hur du väljer att läser den, så Johannes 1, och vi ska läsa från vers 14. Det här, medan du slår upp, kallas för Johannes prologen. De här första 18 versarna i Johannes evangeliet Det är ett stycke världslitteratur, måste man säga. Fantastisk text, vi kommer in mitt i. Det står så här, och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. För han fanns före mig. Av, ans, av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Vi stannar där. I en hednisk, alltså icke-judisk värld, där talade man om ordet. Och man beskrev det på grekiska som logos. Och det där logos det var ett uttryck i den icke-judiska grekiska Jesus samtid för tillvarons innersta kod. Det är det som håller samman världen. Det är som hela kosmos-DNA för en grekisk filosof. Man tänkte sig att om man kom i kontakt med den där underliggande principen i hela tillvaron då skulle man finna livets mening. Och det är Johannes, jag. Det är att han påstår att den där principen och tanken och rena idén som ni försöker komma i kontakt med det är ingen abstrakt eh, filosofi, det är en person. Ordet, logos, det är Jesus Kristus själv. Det är han som är hela tillvarons DNA. Om du ska få någon sorts begriplighet över tillvaron och världen. Om du ska kunna finna livets mening om du vill. Om vi ska liksom vara lite svulstiga i språket. Livets mening, sanningen, innersta koden i vad det är att leva och vara människa. Då finns den i personen Jesus Kristus. Det var Johannes påstår. <skratt> Vem är han då, den där Jesus? Jo, han är ordet, den som har funnits till från början. Han är den oändlige, självgud Gud och alltid nära fadern, stod i den här texten. Texten börjar ju så. I begynnelsen fanns logos, ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Jag vet inte om du tänker, det här var vers 1. Om du är med på att det där andas som av första skapelseberättelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det är väldigt medvetet från Johannes sida. Det är som om han antyder att här börjar den andra skapelseberättelsen. Här börjar den nya skapelsen som inträder i världen med Jesus Kristus. Det är som att Gud startar om. Är ni med? I morse när jag kom hit och skulle skriva ut en grej här inne på kontoret. Det är som att alla mörkrets makter får i alla maskiner på söndag morgon inte vad som händer, det går inte att göra någonting och inget funkar, kopiator och dator och allting. Starta om datorn och ange ett nytt lösenord, lite stressad sådär va? Och så ska du se att det funkar och så börjar man om liksom. Och det är som att vad Gud gör i första kapitlet i Johannesevangeliet är att han startar om. Här Inleds den nya skapelsen. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så börjar Guds plan med världen att liksom väcklas ut i de här versarna. Han är den oändliga. Han är Gud. Han har alltid funnits. Och i bibeltexter som den här och många andra texter så flyter liksom gränserna nästan ihop ibland. Fader, son och ande beskrivs på liknande sätt och inte alltid helt konsekvent. Det är som att det går inte riktigt att skilja dem åt. De är tre personer i den treenige gudomen och ändå djupt, djupt förbundna med varann. Sonen är alltid nära fadern. Men han är samtidigt själv Gud. Och så säger texten att det här ordet, denna ur, detta hela tillvarons ursprung har blivit människa. Och det är i mötet med Jesus Kristus som vi får syn på Gud. Men det är också där vi får syn på oss själva. Gud är inte långt borta. Utan han är nära. Den där Gud som beskrivs i gamla testamentet med lite mer abstrakta termer. va Visheten, kraften och så vidare. Som ingen har kunnat se, som ingen har kunnat ta på. Ni vet när Mose och Israels folk, eh, Gud uppenbarar sig på ett berg. Och då står det, kom inte nära det här berget. Rör inte vid berget, för det är en sån kraft här. Och det är en sån... Härlighet och en sån annorlundahet het, annorlunda skap runt Guds uppenbarelse. Så det är liksom inte riktigt möjligt för människan att komma nära. Och så här så blir den där guden som har ägt en viss mått av distans någon som blir människa. Och Jesus han... Fortsätter, eller, berättelsen fortsätter och väcklar ut sig genom Johannes evangeliet. Och så får vi de här hintarna gång på gång att det är ingen mindre än Gud själv som är på besök. Du som är en van bibelläsare, du är med på att det där uttrycket jag är, det finns i gamla testamentet. Låt oss läsa, vi bläddrar några blad i Johannes evangeliet till kapitel 8. Ska vi läsa en Ja, på sätt och vis lite besynnerlig text. Vi läser i kapitel 8 och vers 51 och framåt. Det är Jesus som inleder här och så för han ett argument med judiska ledare. Sannoliken jag säger er, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Judarna sa, nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna lika så. Men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin ska möta döden. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog och profeterna dog. Vem tror du att du är? Jesus svarade. Om jag själv förhärliga mig, då är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig. Han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom. Och om jag säger... Att jag, inte, att jag inte känner honom, då blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Judarna sa då till Jesus, du är inte 50 år och ändå har du sett Abraham. Han svarade, sannoliken jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Jag är och jag var innan Abraham var till, säger han. Är ni med på vilket kraftfullt statement det är? Varför tar de upp stenar och vill döda Jesus? Jo, för att han gör det fullständigt otänkbara. Han jämställer sig med Gud själv. De fattar det. De hör det. Tillbaka till kapitel 1. Ordet blev kött och bodde bland oss, står det. Det är så sprängfyllt med mening, bara den där uttrycket- att man, någon bibelkommentator säger så här: Man kan säga att resten av den här boken, alltså Johannes evangeliets 20 och ett halvt kapitel som återstår, ägnas åt att utveckla vad det uttrycket betyder. Ordet blev kött och bodde ibland oss. Det är vad hela Jesusberättelsen går ut på. Jesus uppenbaras alltså som den gudomliga logos ordet det gör honom ett med fadern. Och här påstås det att han också blir ett med oss människor. Det är lite slående att evangelisten Johannes använder ordet kött. Han skulle kunna ha sagt ordet blev människa eller Gud fick en kropp. Men han använder ordet kött. Här gör han inte det i den här bibelöversättningen som heter Bibel 2000. Men egentligen står det så, ordet blev kött. Och poängen med det, det är att genom Bibeln så är ordet kött ett uttryck för det utsatta och det sårbara. Allt kött är hö, står det i gamla testamentet, för att betona det mänskligt begränsade. Allt köter. Vi människor lever inte för evigt vi ska dö en gång. Det är ett sätt att beskriva det mänskligt begränsade. Och det han säger här: det är att den obegränsade, oändliga, evige som har all makt, som äger alla förmågor som inte kan behöva något, som inte kan ställas liksom. Ritas in i några sorts kuber och, 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 och gränser. Han blir kött. Han blir en begränsad människa. Det är ett enastående mirakel. Gud kliver in i sin egen skapelse och blir liksom en del av den. Den här guden, full av nåd och sanning. Han har alltså inte hållit sig på avstånd. Han delar sina oändliga rikedomar med oss människor. Och därför kan det stå i den här texten, av hans fullhet har vi alla fått del. Det tar sig uttryck först och främst i att vi ställts i Guds nåd. Ett sorts flöde som aldrig tar slut. Nåd och åternåd står det här. Det är som att han försöker beskriva hur när nåden tar slut då kommer det ännu mera nåd och ännu mera nåd och ännu mera nåd. Du som sitter i kyrkan här idag och tänker, nu tog nog nåden slut för mig. Hur var det vi sjöng i sången innan här? Min synd är stor, Guds kärlek är större. Så var det så? Nåd och utöver nåd, det kan liksom inte sluta. Det är som att du står i Guds dusch av nåd. Han har gett sin egen godhet rakt in i världen genom Jesus Kristus. Den här projektorn vi har här, den lyser och proj projicerar bild, eller hur? Vi har sångtexter och allt möjligt på väggen här. Om den hade skjutit ut ljus som inte hade träffat någonstans, då hade vi inte kunnat se allt det som projektorn sänder. Det krävs någon sorts projektionsyta för att det som händer i den där projektorn ska kunna framträda, eller hur? Om vi säger att det hade varit en öppen vägg här rätt ute i ankdammen som är på andra sidan här, va? så skulle vi inte kunna se det som projektorn sänder. Utan det krävs någon sorts mottagaryta. Där framträder bilden. Fadern lyser på världen. Och den fullkomliga ytan som återspeglar vem han är, heter Jesus Kristus. Är ni med på det? Det är som att... Fadern ställer in en stor projektionsduk i världshistorien. Och så lyser han med sin kärlek och sin godhet och sin natur, vem han är. Sin existens, sina egenskaper på Jesus Kristus. Och han reflekterar och projicerar precis just vem fadern är. Det är fantastiskt. Ordet blev kött. Samtidigt halta bilden. Som alla bilder. Jesus är nämligen både projektor, ljussägla och duk på samma gång. Han är både sändare och mottagare. Det är Gud som är på besök i sin egen skapelse. Sammanfattningen av den här texten är ju enastående tjusig. Vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen. Själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Den enda sonen, självgud. Alltså en sorts total avbild av Guds väsen. Som finns, står det i Guds egen bröstkorg. När det står att själv nära fadern, så står det att sonen finns i Guds eget innersta, i hans bröst. Där finns han. Han har förkunnat. Eller förklarat Guds, vem Gud är för oss. Inte förklarat som i en klassrumssituation där man knäcker någon sorts kod eller någon sorts gåta eller ekvation. Utan snarare, han har gjort honom känd, som det står i någon bibelöversättning. Hur ska man kunna veta vem Gud är? Titta på Jesus. Det finns en bibelkommentator som heter Bruce Milne. Han säger så här. Det är som om Gud har sträckt sig in i sig själv och plockat ut sitt eget hjärta när han sände Jesus till oss. En vacker bild. Sonen lever i fadern. och Det är som att fadern sträcker sig in i sitt eget allra djupaste innersta. Och så räcker han sitt hjärta till världen. Och det hjärtat heter Jesus Kristus. Så. När vi nu går in i den här serien då. Om jag är orden. Då tänker jag att det kan vara bra att förstå det här. Jesus använde nämligen i alla de här sju påståendena. Samma uttryck som Gud använde för att beskriva sig själv för Mose vid den brinnande busken. När Mose frågade. Vem ska jag säga har sänt mig när jag kommer till Farao? Då svarar Gud, jag är den jag är. Säg att jag är har sänt dig. Och det där uttrycket det heter ego eimi på grekiska. Och det var ett uttryck som varje judisk åhörare hade stenkoll på. Det använde man inte för det var namnet på Gud. Det var bara Gud som kunde säga det om sig själv. Och när Jesus säger, jag är livets bröd, jag är den sanna vinstocken, jag är vägen, sanningen och livet, då använder han det här uttrycket. Och skälet till varför vi ska stanna vid de här under de här sommarveckorna, det är för att de säger något om vem Jesus och därmed vem Gud är. Till sin natur och vad han vill betyda i våra liv. Och nu blir det slutfrågan då, som varje söndag. Vad ska du göra med den här predikan? Min önskan är att du ska odla din fascination över Jesus den här sommaren. Så vill jag inbjuda dig och locka dig om jag kunde att leva med Jesus berättelserna. Två saker. Läs evangelierna, det är det första. Om du inte vet vart du ska börja läsa, läs Markus evangeliet. En, eh, han skriver om Jesus nästan som en tidningsreporter. Den ena storyn matas på efter den andra. En fantastisk läsning om Jesus. Eller följ med oss i Johannes evangeliets beskrivningar av Jesus. Men läs om Jesus. Och det är ett generellt råd från mig. Du som känner att det är slitsamt med tro, med Bibel, att förstå vem Gud är. Släpp en del av de här kniviga problemtexterna. Läs om Jesus. Läs om Jesus. Och det andra jag vill säga till dig det är Våga tro att Jesu möten med människor i de här texterna Det är hans möte med dig. När du känner dig utklassad och oberörbar, läs om hur Jesus rör vid de spetälska. Hur han inte backar för den som andra backar för. När du tänker att nu är synden i mitt liv så massiv och jag har fallit igen, så läs om Petrus upprättelse. Han lovar att inte svika men han gör det ändå. När du. Behöver se ett mirakel i ditt liv, läs om alla gånger när Jesus väcker upp en död eller reser upp någon som är sjuk eller ger någon blind person sin syn tillbaka. Läs om Jesus och tro att de här berättelserna har med ditt liv att göra. Och följ jättegärna med oss i sommar i upptäcktsfärden att se vem Jesus är. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, tack för att du inte är en direkt avbild av oss själva, tack att du inte låter dig fångas in i våra självfabricerade idéer och vem du är. Tack att du har en stark, stark uppfattning om din egen natur. Vi ber att få syn på dig. Sådan som du är. Och ber för mina medvandrare som sitter i den här kyrkan idag. Vi ber att vi ska få syn på dig. Vi ber att vi ska förstå att när du blir människa då kopplas våra liv samman med himlen. Då får vi del av din nåd. Då får vi del av din kraft. Då får vi del av din närvaro. Och då visar då oss både vem du är och vilka vi är. Öppna våra ögon så att vi kan se. Var med den som sitter i kyrkan idag och sliter med livet. Herre, vi ber om en att du skulle visa en sida av din egen person så att det blir till stor tröst och hjälp för människor. I Jesu Kristi namn. Amen.